0: Segunda GEL.
1: Olá, meu nome é Giovana, sou analista aqui da GEL e hoje eu tô com o Bruno, que faz parte do nosso time de investimento pra falar de uma empresa que tá há bastante tempo no nosso universo de cobertura, que é a Sabloy. Não é uma empresa muito conhecida, acho que poucas pessoas já ouviram falar ou já viram. E hoje eu já trouxe ele aqui para contar um pouquinho pra gente de como que é essa empresa, o que que ela faz e... Enfim, todas as curiosidades que seriam legal pra gente compartilhar com vocês.
0: Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar de novo aqui no podcast da Gel Eu vou falar um pouco da Sabloy, que esse nome em específico, né, é uma das empresas da nossa cobertura. Mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar desse nome em específico e com razão. É, mas, por outro lado... Eu tenho certeza que aqui todo mundo já teve em contato, ou na verdade tem contato com essa empresa e com os diversos produtos que ela, que ela faz. Ela, na verdade, foi fundada há 28 anos atrás, né? já tem muito tempo, e é uma empresa da Suécia. E o que, que ela faz? Né? Ela, ela é uma das maiores fabricantes de fechaduras, né? e não só fechaduras, mas portas automáticas no mundo. Então, formalmente, o que ela faz é, na verdade, um controle de acesso. Ela permite pessoas autorizadas a entrar em algum determinado local e e bloqueia o acesso daquelas que não são permitidas. Como é um, é um modelo de negócio não tão conhecido, não é uma empresa muito atraente do ponto de vista de tese e de oportunidade de investimento, mas eu acho que ela é um pouco subestimada, no sentido de que ela é muito grande, né, muito global, e inicialmente a gente pensa, ah, uma empresa de, de fechaduras, não é só isso, mas aí você pensa assim que ela constrói prédios e a gente substitui as fechaduras das portas e é isso mas na verdade é que a empresa ela é muito mais do que apenas fechaduras né se a gente pensa em galpões logísticos de e-commerce como a Amazon ou galpões de aviões né que precisam ficar aí um tempo até eles entrarem em ação a empresa ela fornece todo o sistema para controle de, de docas né, e portas industriais
1: acaba sendo bem necessária né Bruno
0: Então G é super importante né super necessário esse business ele até de certo modo ele é um pouco cíclico mas com certo grande sal porque grande parte do, da receita vem da substituição das fechaduras né quando a gente tem aí uma um problema econômico em que a construção civil diminui, na verdade, a gente vai ter que continuar substituindo as fechaduras se elas quebrarem. Né? Então, cerca de dois terços do, do negócio da empresa não é cíclico, na nossa opinião, porque ela tem uma base enorme instalada de clientes que já compraram o produto e, eventualmente, com a necessidade de reposição, isso vai gerar uma receita aí mais recorrente. E ela é uma empresa que realiza muitas fusões e, e aquisições. Então, por que, que raramente a gente sabe né, ou reconhece o nome essa Bloy? Porque desde a fundação, a empresa comprou mais de 300 empresas. Aqui na América Latina, por exemplo, ela, ela é dona da, da Papais da La Fonte, da Udinese, que é aquelas portas de correr, de sacada de prédio. Então, a gente acaba conhecendo mais essas marcas mais individualmente, né? E menos sobre o conglomerado como um todo, mas isso é proposital da empresa, porque ela quer tornar as marcas e manter, na verdade, independentes. Porque muito do, do reconhecimento do cliente está associado à marca por si só, à marca isolada, né? E não à marca Sabloy. Então, como esse esse grau de conexão do cliente é muito grande, quando a empresa adquire a marca, ela não quer que o cliente perca essa conexão. Então, o nome da marca é mantida. É por isso que a gente tem tantas tantos nomes aí associados aos produtos, mas pouca gente conhece. Então, agora eu vou entrar um pouco aqui, pessoal, no por que a gente gosta da empresa, né? Eu acho que assim, muito legal a gente pensar, vamos supor um caso de um check-in no hotel, né? Antigamente, vamos pensar aí, talvez 30, 40 anos atrás, talvez seja até muito mais... Era uma realidade muito notória, né? Que a gente via o check-in sendo feito o quê? Por, por chaves. Então, você chegava na recepção, tinha passava os seus dados e você ganhava a sua chave para ter acesso ao quarto. Qual que foi a mudança que a Sabloy provocou nesse mercado, né? Quando a gente faz o check-in, hoje é muito mais rápido. Então, a necessidade de chaves não, a gente não precisa mais. O que, que a gente faz? Pega um cartão é, digital e você só aproxima o cartão digital da, da, da porta. Então, vamos imaginar um caso em que você perdeu as chaves ou, eventualmente, você foi roubado. Né? É super perigoso isso, mas com o cartão, o que, que acontece? Se tiver qualquer problema desse, a, a recepção vai bloquear o cartão. Então, ninguém mais vai ter acesso. Fora que o check-in fica muito mais rápido, né? Hoje é muito mais simples. Fora que uma outra solução que a empresa está fornecendo é o check-in por smartphone. Melhor ainda, né? Não precisa nem ter um cartão. Você vai, abre o seu celular... Aproxima da porta e pronto, você está dentro do, do sistema.
1: E até você vai, vai conseguir mais acesso também, né, Bruno? Que antigamente você pegava uma chave, você estava com a sua família, você tinha que ir lá com uma chave para abrir o quarto e ficar dividindo, ou sei lá, no máximo, dependendo do hotel, se tinha mais de uma. Enfim, agora acho que com isso de ser digital, você consegue mais de um cartão, mais de um acesso, é muito mais prático, né? Igual você fazer compra também com aproximação.
0: É, essa é uma, uma ótima analogia, porque imagina que você precisa autorizar alguma outra pessoa ou se você está com um colega de trabalho, né? Que nem aconteceu no meu caso. Eu fui com um analista para Nova York e a gente tinha acesso a um quarto de hotel. É, e a gente tinha é, diversos cartões. Cada um tinha um, car um cartão, na verdade. Não era uma chave. Então, a gente conseguia entrar pelo celular, conseguia entrar pelo cartão digital. Era muito mais...
1: Prático, é, né?
0: Prático, né? Não precisava... Ah, vou te transferir aqui a chave para você conseguir acessar o quarto, né? Cada um tinha o seu. Então, ficou, assim, muito mais fácil a vida. E, e outro ponto que a gente gosta de falar, a gente sempre frisa, que é os channel checks. A gente fala com o cliente. Então, a gente teve a oportunidade de falar com um cliente muito importante, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é o Google. Então, o Google, a gente falou com o responsável do prédio comercial inteiro do Google, e ele nos contou, né, que, obviamente, eles são clientes bem grandes da Subloy, e a percepção que eles têm é que essa questão de digital ainda está muito incipiente, né? ainda tem muito espaço para a gente, de fato, evoluir aqui nessa questão de digitalização. Quando a gente pensa em celulares, hoje todo mundo tem um celular, smartphone, mas em fechaduras... É, mecânicas, está muito quem okay ainda.
1: Ah, Ai, e Bruno, só voltando um pouquinho, é, com, com relação a, assim, a essa transição né, de chave, fechadura para um acesso digital, para um controle digital, é, a Sabloy, ela ela foi pioneira? Foi ela que, que conseguiu essa transição aí? Né, se colocou no mercado como, como pioneira ou, ou tem muita concorrente?
0: É, então, Gi, esse é um bom ponto, porque a gente gosta da empresa justamente porque ela foi a pioneira. Um exemplo muito claro que eu, que eu vou comentar aqui é sobre a Coreia do Sul. A empresa está super presente lá e eles foram a referência em termos de digitalização. Hoje, 100% das fechaduras lá na Coreia, você não precisa ter uma chave no seu bolso para conseguir acessar sua casa ou apartamento. Você ou coloca uma senha, ou você tem acesso por digital própria, ou você tem um cartão. Então, o que o país conseguiu alcançar lá, graças à introdução do iRevo, que é um produto próprio da Sabloia, foi super icônico para todo o mundo, né? Tem um monte de competidor querendo fazer a mesma coisa, né? Tem gente na América do Norte querendo fazer, é, outros concorrentes na Europa, mas a empresa aqui a gente gosta porque ela foi pioneira. Hoje ela passou aí ter mais de 30% da da proporção de fechaduras aí automatizadas, o que era um número de mais ou menos 20%, 22% há 10 anos atrás. Então, ela se mostra aí bem posicionada. Eu acho que ainda tem muito espaço para que isso melhore, né?
1: O Bruni, uma outra coisa é, que você comentou agora da Coreia do Sul... Eles, a Sabloy, eles são dominam ali, né? T Toda essa parte digital de controle de acesso é da Sabloy mesmo.
0: É, então, esse, esse é uma, uma peculiaridade do mercado. Tem uma dominância da Sabloy, mas a gente também não pode deixar de negar que tem muitas marcas locais na Ásia é, que são dominantes, né? Então, a empresa ela sofre um pouco de competição mais local. Se a gente comparar com a América do Norte, na né, Europa, a empresa ela é mais dominante. Lá na, na Ásia, a gente tem algumas marcas mais locais que ganham relevância, mas é, a estratégia tem sido se mostrar cada vez mais relevante lá no país. E aí, eu acho que eu, eu sempre gosto de conectar né a, a, o modelo da empresa com o nosso dia a dia. Eu, eu vou eu falei no começo do podcast para vocês que grande parte, na verdade, da receita da empresa tá também voltada para a parte de docas, né galpões industriais. E, e esse número é um terço da receita, né? Pra gente ter uma ideia que a Sablo, ela faz fechaduras mecânicas, digitais, mas é, o grande carro-chefe da empresa tá voltado para controle de portas industriais, né? Galpões logísticos. E um, um exemplo que eu acho que todo mundo vai reconhecer são as portas das lojas aí da Zara, né? Aquelas portas enormes que a gente tem de controle de acesso, a porta da H&M no, nos Estados Unidos, que é aquela grande varejista, que é bem, assim, icônica, né? Se a gente vê lá nas ruas do de New York, a Subloy está provendo o controle de acesso de todo mundo que está entrando e saindo da loja e ela é a preferida do, dos clientes justamente porque ela fornece o equipamento, mas ela também fornece o serviço, então em caso de quebra, de necessidade de reparo, como a empresa é muito global, é, o cliente liga para a empresa precisando de ajuda ela vai estar tá lá é, em, em tempo mais curto possível. Diferente de um competidor que, às vezes, não tem é, presença global e aí precisa se deslocar de, de uma forma muito mais... Está é, muito mais longe do cliente. Eu acho que esse é o ponto, né? A
1: manutenção é muito mais rápida
0: com eles do que... Exato. A manutenção é muito mais rápida. Principalmente nessa divisão que eu comentei com vocês, que é a divisão de portas industriais. Que... A maior parte da receita de serviços está aqui. Justamente porque a gente pensa em fechaduras, a gente não precisa fazer manutenção de fechaduras, ainda mais se forem as mecânicas. As digitais têm até um pouco mais de recorrência, talvez de troca tal, mas a gente pensa que serviços são mais resilientes porque estão sempre acontecendo, né? Diferente de uma substituição aí de fechadura que às vezes demora 10 anos para acontecer. Por isso que as fechaduras mecânicas estão perdendo relevância, porque a empresa está ganhando aí um maior momento aí no na, na questão digital que eu acho que é o que vai ser grande driver de crescimento
1: para os próximos anos. É, boa, Bruno. Muito legal. Acho que é, a, a empresa, assim, tem como um foco principal a parte empresarial, né? Muito mais do que a residencial. E, querendo ou não, é um business necessário que as pessoas precisam, né? Independente se é na empresa, se é na casa. Uma fechadura, independente de como seja digital ou não, foi necessário e é necessário ainda. E, sim, acho que a gente conseguiu entender aqui que, que, que a transição dela, né? Com relação à evolução da tecnologia de estar tá saindo um pouco da parte analógica, indo mais para a parte tecnológica, digital é clara e está acompanhando, né? Como acompanhando tudo, tudo que está acontecendo no mundo, tanto para você comprar que antes era dinheiro, aí foi para cartão, aí agora é agora aproximação, enfim, as coisas estão evoluindo e, e a empresa está evoluindo junto com tudo. É muito legal ver isso mais de pertinho, né? E um setor diferente do, do, do comum. Então, obrigada, Bruno, por ter compartilhado aqui sua visão, é, sua visão e a visão da GEL, né? E espero que vocês tenham gostado. É, até o próximo. Tchau.
0: GEL Capital. Invista no mundo todo.